0: Vortex
1: et rotative.
0: L'émission où on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
2: Sur Radio Dragon et Campus Grenoble. Bonjour Bonjour Vous êtes sur Radio Dragon 96.8 et 104.4 et Campus Grenoble 90.8.
0: Aujourd'hui, on va vous parler du roman d'anticipation « Quelque chose a changé » écrit par Lucie Heder, auto-édité en France en avril 2022.
2: L'autrice Lucie Héder se définit comme queer et féministe. Jusqu'ici, elle a travaillé comme traductrice de l'allemand vers le français et comme jardinière. Pendant trois ans, elle a aussi animé l'émission de radio féministe La fille à la fenêtre sur l'histoire et la littérature des femmes, des lesbiennes, des personnes trans, que l'on peut trouver sur la plateforme radiorageuse.org dans les anciennes émissions. Quelque chose a changé, est son premier roman, mais ne sera certainement pas le dernier.
0: 2036. Sa puce de protection individuelle est désactivée. Depuis le plan étendard « Urgence absolue » de 2028, décrété après les attentats du Louvre, il faut se faire implanter une puce dans le bras pour obtenir une carte d'identité française. Dans le bras ou dans toute autre partie du corps, laissée à l'appréciation de la citoyenne concernée. Le choix est à la base de toute démocratie. Mais le bras demeure le membre conseillé par le comité d'éthique dédié aux modifications corporelles. La puce est devenue le support privilégié de la carte d'identité, qui n'a plus eu de carte que le nom, celui d'un fichier perdu dans un coin de l'espace citoyen dématérialisé. Comme dit l'administration, la puce est le support centralisé et rematérialisé de la totalité de l'existence citoyenne. Tenons notre vie dans nos bras Louise conduit, en se concentrant pour ne pas frotter son poignet, comme si toucher le bout de métal mort, désactivé sans avoir été extrait, risquait de le réactiver ou d'appeler directement la police. Elle conduit en essayant de ne pas penser aux conséquences administratives de son acte, se concentrer sur la suite des événements, monter dans un refuge qui n'est pas situé sur un grand axe de randonnée, attendre que les pans de l'hiver tombent, que le grand travail printanier se mette en branle, voir ensuite par où ça passe et se fondre dans l'été.
2: Quelque chose a changé raconte l'histoire de trois personnages meufs et ou non-binaires dans une France de plus en plus sécuritaire. Dans des va-et-vient entre différents moments de leur vie, allant de 2010 à 2036, on apprend par bribes les réalités de vie respectives de Loïs, Ilia et Rim, Des événements marquants qui les construisent, des choix qu'elles font, leurs relations qui se forment plus ou moins difficilement, leur stratégie de défense face à un monde patriarcal et raciste et la surveillance qui laisse de moins en moins de possibilités aux écarts individuels. Quand Loïs découvre que la cocotte en papier offerte par une femme inconnue possède un pouvoir insoupçonné, ce potentiel risque d'ébranler le statu quo et met les liens fragiles qui les unissent à l'épreuve. Quelque chose a changé » est au fond un roman qui entremêle les réflexions sur les changements qui font partie de la vie, et sur la manière de les accueillir tout en préservant sa capacité d'agir. »
0: Comme on l'a entendu dans l'extrait d'introduction de cette émission, le roman « Quelque chose a changé » s'ancre dans une société sécuritaire de surveillance de masse. Par exemple, tout le monde a son identité enregistrée dans une puce insérée sous la peau. Et des drones sillonnent le ciel en permanence.
2: Tous les jours, il sont plusieurs drones à passer au-dessus de méchants. Il y a l'abruti du bas qui s'amuse à faire on sait pas trop quoi Il y a l'ONF que j'ai jamais eu l'occasion de voir à terre. Le SPC, bien sûr. Plus rarement, des drones de livraison et des fois des engins minuscules qui filent à toute vitesse, que je soupçonne d'être des trucs militaires qui doivent venir de la base de C. C'est difficile d'avoir des infos là-dessus en ligne. Ils ont arrêté de faire les fiers sur leurs recherches maintenant. Nous, qu'ils appellent le grand public, on a du mal à savoir c'est quoi les avancées depuis quelques années.
0: Les moyens de surveillance et leur instauration sont décrits avec finesse. Les flashbacks et les souvenirs des personnages décrivent l'évolution des mentalités, les étapes historiques et l'arrivée progressive des technologies. Petit à petit, ce qui était choquant est accepté, puis banalisé et généralisé.
2: Il n'y avait pas de drones quand tu étais petit Si, il y en avait, mais ils n'étaient pas aussi présents. Ils étaient surtout utilisés pour faire la guerre et aux frontières, pour attraper les personnes qui essayaient d'entrer en Europe. Après, l'État a commencé à les utiliser dans les manifestations pour surveiller et filmer les gens. Et petit à petit, ils ont grignoté là-dessus ils ont commencé à les utiliser tout le temps. Juste comme ça, pour emmagasiner des données sur les lieux, sur des gens, sur des déplacements. Ça s'est fait très progressivement. Et c'est vrai que maintenant que je regarde en arrière, je me suis habitué à les voir. Alors que quand j'étais ado, j'étais scandalisé et surtout terrifiée d'en trouver un au-dessus de ma tête en manif.
0: » Cette évolution lente, insidieuse, des mécaniques de contrôle est très bien décrite dans le roman de Lucie Eder. Les logiques sécuritaires s'étendent dans toute la société. Avec la surveillance technologique par vidéo, par écoute audio et avec les puces, avec les logiques de surveillance et de dénonciation des voisins qui prend de l'ampleur et se généralise avec les attentats de 2015 avec l'administration et des programmes de protection, des devoirs citoyens, du travail volontaire et des emplois nécessaires, qui sont autant de moyens de pression et de contrôle qui s'appliquent dans la sphère privée et jugent les manières de vivre.
2: Elles avaient bu l'une un demi, l'autre un panaché. Le taux d'alcool de rime, comme celui de toutes les mères isolées, est directement contrôlé par sa puce. Dépasser l'équivalent d'un panaché par jour lui vaut un mois de suspension de ses allocations maternelles. La nuit tombait. Elles étaient restées dehors, un pied dans, un pied hors l'espace fumeur, à regarder en silence les dernières traces de rose quitter l'ouest. Rim était parti en premier, sans se retourner, le sac de course pendu à son bras, le nez dans ses bottes.
0: Quelque chose a changé, montre aussi l'impact du contrôle omniprésent sur les corps, sur les manières d'être et sur les relations entre les personnages.
2: Rime un pour mission d'être toujours disponible, ce qui implique une certaine position du corps et l'interdiction de certaines activités, telles que la lecture ou l'écoute active d'autre chose que la radio municipale diffusée 12 heures par jour sur haut-parleur dans tout le centre-ville. Mais Yel s'entend bien avec le type posté derrière le dispositif de surveillance multimodale de la ville. Yel sait qu'il n'est pas très ailé, et que quand il écoute des émissions sur Internet par l'intermédiaire d'une minuscule oreillette autonome, dont la fréquence peut être perçue par les capteurs sonores de la guérite, il s'abstient de tout signalement. Avec le type de la multimodale, ils ont convenu que RIM serait prévenu par message vocal instantané en cas de contrôle surprise, dispositif permis par l'oreillette. RIM mène sa vie comme une reine sur un plateau d'échecs. Sa vie avec son enfant est supervisée par le programme de protection des mères isolées. Aucun faux pas ne lui est permis. Louis avait pu marcher à côté de Rime en pointillé. Se regarder son phare, s'approcher son timidité, s'éloigner sans menace.
0: » Dès le début du roman, on comprend que malgré cette société répressive, l'histoire va vers une issue positive. Mais elle ne fait pas l'impasse sur les conséquences d'une société de contrôle au niveau intime et personnel. L'ambiance générale fait écho à l'isolement et à la solitude des personnages. elles reste réservé et à une certaine distance les unes par rapport aux autres.
1: Ma première démarche, ça a été euh, d'écrire une histoire avec euh, des personnages qui soient complexes, vivants et crédibles. Et euh, je voulais aussi montrer euh, des personnes euh, qui soient capables de changer. Et euh, j'ai trouvé intéressant euh, l'idée de montrer euh, plusieurs points de vue euh, qui s'entrecroisent sur les mêmes faits. les les humains dans leur rapport à la réalité euh, peuvent avoir des manières très différentes de voir les choses et c'est quelque chose qui me frappe toujours dans la vie et que j'ai essayé de retranscrire euh, dans la fiction
2: comme Lucie Eder l'explique dans l'extrait que vous venez d'entendre dans son roman Quelque chose a changé les personnages sont au centre du récit chaque chapitre est écrit du point de vue d'une des trois protagonistes. Et même si leurs chemins se croisent et qu'elles vivent des choses ensemble, ce procédé fait qu'on les rencontre toutes indépendamment. C'est comme si on était bien concentré sur chaque personne individuellement. Et ça produit un effet de les percevoir comme des îlots isolés, bien distincts les uns des autres. Cet effet est renforcé par les relations entre elles qui ne semblent pouvoir se construire que très difficilement ce qui est dû aussi au contexte sécuritaire et la surveillance permanente, mais pas seulement. Tous les personnages portent en elle, à divers degrés et de manière très intime, des choses qui font barrière face aux autres, et les tentatives de rapprochement s'avèrent parfois bien laborieuses.
0: Rime lâche rien à vouloir connaître mon histoire. Je lui demande pas son histoire, moi. Qu'est-ce que j'en sais de ce qu'elle a fait, moi Yel a été militante dans des trucs d'antiracisme, ça je sais, et Yel sont allés super loin dans les années 2020. »« Est-ce que je lui demande si Yel a été dans l'illégalité ?»« Non, moi je lui demande pas ça. »« Qui elle me laisse alors ?»« Yel vient chez moi avec ses bouteilles de vin à me tirer les verres du nez. »« Je l'aime bien et j'aime bien le vin. »« Alors je bois et je parle. »« Mais après je me réveille la nuit et j'ai cette pierre sur la poitrine qui me rappelle que je ferais mieux de fermer ma gueule. » J'arrête de respirer pour entendre si les gosses, ils respirent. Je me lève même pour aller vérifier si la pierre, elle, part pas. Je me colle contre la cloison du couloir entre les deux portes de leur chambre et je reste à écouter leur respiration. Je me concentre sur les bruits de la maison autour, les tapotis des loirs dans le grenier, le chien qui soupire en bas. Je me concentre pour que la maison, elle reste ce qu'elle est et qu'elle redevienne pas ce qu'elle a été. Alors, je reprends un souffle normal et je retourne au lit.
2: Vous êtes sur Radio Dragon et Campus Grenoble avec Vortex et Rotative.
0: Aujourd'hui, on vous parle du roman « Quelque chose a changé » de Lucie Eder.
2: Dans le roman, chaque situation, chaque relation est racontée du point de vue d'une personne, d'une manière très partiale, très située si on veut dire. Et parfois on capte que le point de vue des autres personnes impliquées est assez différent, parce qu'on n'est pas les mêmes et qu'on ne peut pas voir exactement les mêmes choses. Ce qui ne manque pas de créer des incompréhensions, des silences, des réserves face à l'autre. Et parfois... Avec assez peu de mots, Lucie et rend rendent visibles des dynamiques et le travail relationnel fourni, c'est-à-dire les positionnements et les efforts des personnes pour faire marcher une relation avec une autre personne, pour en faire une relation qui leur convienne, ce qui peut en partie se faire ensemble, mais ce qui est toujours aussi un choix qu'on fait
0: seul. « Je garde en moi ma colère. Quoi que j'y fasse, tu es toujours là avec nous. » Je ne comprends pas pourquoi tu m'as pas dit plus clairement ce qui se passait le soir où tu es venu me chercher à la sortie du travail. Au lieu de me laisser au fond du sac un mot qui m'annonçait que j'allais recevoir une lettre sans me donner le choix de quoi que ce soit. Je me sentais juste amoureuse ce soir-là. Tes attentions m'avaient fait chaud au cœur et je me retrouve maintenant à porter cette chaleur au cœur comme quelque chose de sale, comme si tu m'avais trahi. Je comprends maintenant mieux cette séparation que tu as activement pratiquée entre ta vie intérieure, les ombres qui passaient dans ton esprit, et la vie que nous avons menée à deux, en pointillés. Cette distance m'arrangeait, moi aussi. Mais c'est comme si je découvrais aujourd'hui l'ampleur du vide qui nous sépare. Parfois, je me dis que j'aurais dû travailler davantage à ce qu'on se rapproche. Mais j'ai toujours refusé d'être seule à assumer le travail relationnel. Je ne vois toujours pas pourquoi, aujourd'hui, je m'épuiserai à te pousser à t'ouvrir. Je suis en colère que tu me fasses payer le prix. »
2: Si maintenant vous pensez que c'est bien déprimant tout ça, eh bien, détrempez-vous. Parce que c'est plutôt comme si l'autrice prend comme point de départ ce constat, assez réaliste à mon avis, qu'on ne peut jamais abolir complètement la distance entre nous et les autres, qu'à un certain degré, on est toujours seul avec nous-mêmes. Mais ce qui rend ce roman tellement beau, c'est qu'elle raconte comment à partir de là, on peut quand même entrer en relation. C'est difficile, certes, mais ce n'est pas impossible.
0: Je me fonds dans tes pensées. Mon empathie est un muscle. Je le travaille. Je le développe pour me rapprocher de toi. Tu me parlais souvent d'un endroit au niveau de ton sternum. Pas l'endroit le plus ouvert chez toi, d'ailleurs. Il me faut me fondre dans ton sternum, sentir dans ton sternum où tu irais, comprendre ton point d'ancrage pour comprendre la direction de tes pas. Je suppose que tu es parti sans projet précis. J'imagine que tu fabriques tes décisions à l'heure, au jour, selon le niveau de doute qui t'assaille, selon la fermeté que tu ressens, ou pas, au niveau du diaphragme. Ta force... Tu tires de la formidable gestion quotidienne de ces changements d'état. Tu la tires du doute.
2: Les personnages que Lucie Eder a créés ont assez d'épaisseur et de complexité pour rendre leur dynamique relationnelle vraiment crédible. Elles ont été marquées par des réalités différentes et se sont construites dans un rapport au monde marqué par leurs expériences respectives. Voici un aperçu que l'autrice nous en donne.
1: Louise, par exemple... Euh vient d'une famille de la petite classe moyenne blanche. C'est une famille très conflictuelle, c'est une famille où il y a aussi du racisme. Elle subit ça, et elle, elle développe un rapport au monde extrêmement introverti et défensif. Et elle va en garder euh, des difficultés relationnelles, des difficultés à prendre des décisions, une sensation de douter en permanence, et ça va avoir des in- une influence sur euh, les choix qu'elle va faire plus tard, et sur sa, sa relation avec Rim aussi. Je pense que Rime vient d'un, d'un contexte familial, même si on n'en parle pas, euh, qui est plus équilibré. Yael a plus de mal à faire sa place dans cette société, où Yael subit le racisme et la pression de l'administration. Yael essaye de se sortir de ça, mais Yael aurait aimé le faire avec Loïs. Mais Loïs n'en est pas capable. Et donc ça va aussi être un peu euh, l'histoire, de leur histoire à L2, et de comment, comment Rim va essayer de se préserver euh, des hésitations et des doutes euh, de Louise. Et après, il y a Ilia, qui elle, a ses propres comptes à régler aussi de son côté, qui euh, aussi, par l'intermédiaire de ses cocottes, qui symbolise un peu la capacité d'agir, va pouvoir aussi euh, agir pour donner un certain tournant à sa propre vie. C'est aussi quelqu'un qui a un rapport à la la solitude et qui se retrouve à gérer les choses seule, mais de manière différente de Louise, parce que je pense qu'elle est beaucoup plus euh, décidée et qu'elle a moins de possibilités aussi. (musique)
0: roman, Quelque chose a changé, est très agréable à lire aussi parce que l'écriture est très belle, très poétique, pleine de détails. Lucie Eder utilise de nombreuses images et des métaphores qui donnent une dimension un peu onirique à l'histoire, mais aussi très esthétique. En étant plongé dans la narration de plusieurs personnages, on découvre aussi leur manière de penser, leurs rêves, les détails qui les frappent, les émotions qui les traversent et leur manière de s'exprimer physiquement.
2: Arrivée au dernier lacet avant la maison, elle s'arrête et s'adosse au plot en plastique blanc strié de noir qui marque le bas côté. La maison n'a pas l'air de grand chose comme ça dans toute cette grisaille qui lui tombe dessus. Déjà en 2015, maman disait qu'il fallait repeindre les volets. Il y a sent une grosse boule qui lui monte dans la poitrine de toutes les choses qui se sont passées en deux ans. Elle les roule ensemble et les force à redescendre l'intérieur de sa gorge. Elle serre les dents pour essayer d'éprouver dans sa mâchoire la rigidité qui lui permet d'aller de l'avant. Dans les 50 derniers mètres, elle se concentre sur la rigidité, mais voit surgir autour d'elle des formes familières. Elle voit le cheval chevalcial dévaler la prairie pas encore fauchée, un sourire à la place du mort, et disparaître derrière la maison.
0: Cette écriture crée une ambiance intime, avec des imaginaires très puissants, Et cette ambiance est amplifiée par des rêves et des choses pas complètement expliquées. Il y a notamment cette femme qui donne des cocottes en papier, avec un pouvoir incroyable. Tout au long de l'histoire, ces cocottes reviennent, sans que nous sachions si ce sont des oiseaux, comme des grues, les oiseaux migrateurs, ou si ce sont des jeux en papier, qui peuvent être aussi vus comme des sortes d'oracles. L'imaginaire est quelque chose de très central dans le roman « Quelque chose a changé ». j'ai l'impression
1: que quand on grandit, on abandonne des parts de soi-même pour se conformer au monde. Du coup, j'ai voulu me poser la question, qu'est-ce qu'on garde de la personne qu'on était quand on était enfant Quand on est enfant, on a des stratégies qui peuvent être le recours à l'imaginaire. Et le recours à l'imaginaire, ça va être quelque chose qui va être plutôt critiqué chez les adultes. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe quand une partie de notre recours à l'imaginaire qu'on avait quand on était enfant vient s'immiscer dans l'âge adulte Et à l'imagination vient s'ajouter la question de la capacité d'agir, c'est des questions qui sont liées pour moi, j'ai voulu me demander si grâce à l'imagination on pouvait retrouver une capacité d'agir quand on vit dans un monde, le monde que je décris là, dans un futur proche qui est encore plus autoritaire, toujours plus aux prises du capitalisme et de l'administration, et donc on se sent extrêmement seul et quand on est isolé c'est très difficile d'agir. Et j'ai voulu interroger cette question de nos imaginaires et de voir s'ils pouvaient nous porter et nous pousser à agir.
2: on avait envie de formuler une petite mise en garde. Le roman « Quelque chose a changé » alterne des chapitres écrits du point de vue des trois protagonistes, mais aussi des flashbacks de différents moments de leur vie. Ça peut être assez dur de se retrouver là-dedans, on était parfois un peu paumé, même si l'année est indiquée en début des chapitres. Du coup, soit on aime ça, et on peut se laisser porter par des récits qui entrent en résonance et laisser faire le flou, Soit on peut prendre vraiment le temps de bien se situer dans l'histoire à chaque début de chapitre. Perso, je me suis laissé porter à la première lecture, et quand je l'ai relue pour la préparation de cette émission, j'ai plus pris le temps de voir à chaque changement de chapitre comment il s'articulait dans la chronologie. Ça ne fait pas exactement la même expérience de lecture, mais les deux sont agréables. À vous de voir
0: Une spécificité du roman qu'on vous a présenté aujourd'hui est le choix de l'autrice de le publier en auto-édition. Lucie nous a expliqué brièvement les raisons de ce choix et le bilan qu'elle en fait pour l'instant.
1: Je pense que j'ai considéré l'auto-édition comme une étape intermédiaire qui me permettait d'avoir le contrôle sur ce que je faisais, pouvoir choisir moi-même en toute liberté le format du livre, son illustration, de pouvoir le diffuser petit à petit à mon rythme de pouvoir choisir aussi à mon rythme de faire des présentations, de commencer peut-être d'une manière un peu petite pour voir comment je réagissais à ça, pour me confronter à de la critique, me confronter à des lecteurs, lectrices, me confronter au libraires. Après, la principale contrainte de l'auto-édition, c'est quand même l'argent. J'ai aussi pu le faire parce que je disposais de l'argent pour le faire. J'ai payé 1400 euros pour faire imprimer 500 exemplaires. Maintenant, j'ai terminé un deuxième livre et je me sens maintenant plus capable de démarcher sérieusement des éditeurs et de consacrer du temps au travail que ça représente d'essayer de se faire publier. Mais après, l'auto-édition, c'est pas du tout obligé d'être une étape. Ça peut être aussi un choix conscient de la part d'une auteur, d'une autrice à qui le monde et le fonctionnement de l'édition ne convient pas ou parce que ça nous va mieux d'être dans des réseaux plus alternatifs et parallèles. Pour ma part, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était pour moi difficile de faire de la diffusion, même si je trouve que ça se passe plutôt bien, mais que j'aimerais pouvoir plus me consacrer à l'écriture et aussi avoir accès à plus de soutien matériel, par exemple à des bourses. Et donc j'aimerais avoir un contrat d'édition pour pouvoir avoir accès justement à plus de soutien à
2: ce niveau-là. Ce 21e épisode de Vortex et Rotative portait donc sur le roman « Quelque chose a changé » de Lucie Héder.
0: Ce roman fait 207 pages et a été publié en avril 2022.
2: Il ne se trouve pas dans toutes les librairies, mais sur la page de l'émission, vous trouverez une liste des différents lieux où vous pouvez l'acheter ou l'emprunter.
0: Il est aussi possible de contacter directement l'autrice par mail à l'adresse lucieheader.riseup.net
2: Cet épisode été monté avec la musique de la violoncelliste britannique Joe Quayle. Au revoir Au revoir et à la prochaine Vortex et rotative sur Radio Dragon et Campus Grenoble.